0: Meu nome é Maurício Brandalize e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tá no Mudo. E hoje estamos com um convidado internacional, gente. Falando diretamente de Savannah, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos da América. Ele que se diz um entusiasta em simplificar tudo e tudo que tem à volta dele, melhorar processos e tudo mais. Foi assim que ele se denominou. Uh, Victor Beló, ele é o líder de comunicações de cabine e engenheiro de projetos. E tem uma profunda paixão aí pelo que ele me falou, que nos falou aí, uh, pela aviação e tudo que está relacionado aí com ela. E hoje então ele vai falar um pouquinho com nós aqui sobre sistemas embarcados em aviões. Olha que tema diferente, peculiar e que acredito que muita gente tenha curiosidade. Ô Beló, fala aí cara, bem-vindo a Eu Tá No mundo. Opa, obrigado pelo convite, Gurizada, prazer estar falando com vocês,
1: uh, muito, a apresentação foi muito muito legal, Maurício, mas não é tão excitante como como tu fez <risos> aparecer, uh, mas sim, é, um, é um, uma área legal, a área da aviação, a área mais particularmente da aviação de negócios, que é onde eu trabalho, e e é uma área que, que, as, que as pessoas não têm muito insight em termos do que acontece na, na manufaturação, na, na fabricação do avião e, e, e tudo mais. Então, tomara que eu consiga dar um pouquinho de, de luz de qualidade no que, no que acontece numa fábrica, uh, no que acontece nos sistemas embarcados e na conectividade dos, dos aviões de negócio.
0: Perfeito. Não, Com certeza vai ser excitante. Hein? O pessoal aqui está até animado ir para quem sabe daqui a pouco investir em um jatinho particular, a gente tá, tá no caminho, né, galera? Então, isso aí, isso aí. Já tem o contato aí, pessoal. <risos> Mas olha só, contando sempre né, com os nossos co aqui, que já estão empolgados aí, né, na e Diego. Dieguinho, conta para nós aí como é que tu tá, tudo bem?
2: Tudo ótimo, Maurício, tudo ótimo. Muito feliz em trazer aqui Pessoas da área da, do setor aeronáutico e pessoas que estão lá fora fazendo um muito bonito, aí, entregando muito resultado para algumas, vamos dizer, assim, as top 4 empresas aí de aviões né, que a gente está falando aqui. Uh, minha frase de hoje aqui ela é, ela é muito, uh, remete muito aí a canais que eu acompanho, um deles é Aviões e Músicas. Então, saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Fala aí, Belo, tu acompanha ou não acompanha esse cara, aí?
1: Cara, eu acompanho, eu tenho, na verdade, eu, eu sigo ele no Instagram, uh, eu acho que, pô, o cara faz uma... Pode,
2: pode mandar um salve que ele tá nos ouvindo aí, Um oh,
1: Salve? Então... <risos> pô, você é famoso, cara. Uh, não, mas eu acho que o canal dele é muito bacana, adoro o conteúdo dele, e eu acho que ele, que ele traz bastante dessa área uh, dos bastidores uh, público então, geral, então é, é, é bem bom pra gente também.
3: Fala galera show de bola eu tô por aqui, e eu já percebi que no final desse episódio a gente vai ter dois cenários um onde eu vou perder totalmente o medo de andar de avião, nunca mais vou pensar no, em, em oh, que vou ter algum oh. risco mas tem um outro cenário que é que eu vou começar a pensar duas ou três vezes, vou começar a entender que tem muito mais vulnerabilidade do que eu imagino espero que não seja esse não seja esse cenário né Beló então Sim, vai cara. ser uma conversa muito boa, acho que vai ter muita curiosidade bacana pra gente conhecer
0: é, e eu na minha frase aqui, Beló eu vou direto para um assunto mais técnico aqui, né, talvez relacionado bem ao sistema embarcado, será que roda em Windows mesmo, cara? será que, ou será que não tem sistema operacional melhor aí então ficar a provocação da tel né,
3: tela azul muito Dá. bom ó
0: <risos> olha que eu já
2: ouvi, é, olha que eu já ouvi, eu, eu já vi e já, já estudei, vi, vi que tem sistemas de de sistemas de terra, né, tem sistemas de radares e tal, que rodam Windows, velho, mas, assim, é a grande minoria aí, belo, me corrija se eu estiver errado, mas é a grande minoria, né.
1: É, em termos do sistema operacional, dos, dos especialmente na cabine, tem alguma coisa ainda em Windows, uh, nosso sistema Caramba. operacional antigo rodava em Windows XP. A gente teve que mudar porque não tinha mais como uh, não tinha mais <risos> suporte, <risos> simplesmente não tinha mais,
0: uh,
1: mas a gente mudou para Linux, né então tudo está se mudando mais para Linux com a flexibilidade do Ubuntu e tudo mais, uh, então a maioria dos sistemas são Linux, uh, os sistemas mais antigos tem muitos Windows ainda, eu acho que em, em termos de uso dos aviões um pouco mais antigos que não tem... Uh, porque fazer um upgrade, né? Uh, não tem aquele capital para fazer um upgrade para um sistema novo. Uhum. Mas, mas roda bem, you know? e ainda ainda dá os, as telas azuis. <risos> uh, a gente vê todos os erros que tu vê no Windows, né? E, e aí te ligam pedindo, tá e aí, o que, que eu faço? E a resposta é: já reiniciou?
2: Ai, ai, ai. É, é <risos> a, a primeira
1: coisa que, que o cara fala: já reiniciou o sistema. Se tu não reiniciou o sistema,
2: reinicia, por favor. <risos> É, tem diversos procedimentos, né? E manuais e que falam. Acho que tem, tem um contexto bem. Vamos dizer assim, na área de, da aeronáutica, a gente está falando aqui de diversos uh, circuit breakers, né? Diversas formas de, de contornar aquele, aquele problema. Então, acho que é, rodou Windows até fiquei preocupado, tá, Natan? Agora.
0: Eu Era também. uma provocação <risos> inicial aí até, Beló, uh, mas. Até um pouquinho, depois com certeza vão entrar um pouco mais de detalhes aí, se, se roda Linux, se roda iOS, se é possível, se não é. Mas fala um pouquinho, acho que aqui o, o pessoal do Tá No Mundo, a gente sempre tem a curiosidade de saber, né? Pô, como é que, como é que as pessoas chegaram onde né, elas estão hoje aí? E conta pra nós um pouquinho, Belo, até da tua formação, entender mais ou menos teu background, como é que tu chegou onde tu estás hoje... Você tá morando uhum. nos Estados Unidos também, que já faz um bom tempo, como tu já tinha comentado. A tua, vamos lá, toda a tua carreira que tu construiu nos Estados Unidos, em volta né da aviação, que é algo que tu disse que tu gosta muito, se quiser contar para nós aí. Ah, sim.
1: Um, eu, primeiramente que eu sou um, um frustrado por não ter passado no ITA, né? Essa é a minha uhum. grande... O grande objetivo era ter entrado no Ita e ter feito engenharia aeronáutica em, em São Paulo. Prestei a prova, não não passei, não, não passei perto de passar. Uh, foi um ano que, que foi bem difícil mesmo, e aí eu tive a oportunidade de vir para os Estados Unidos fazer faculdade aqui, jogar tênis fazer faculdade. Uh, me formei em engenharia aeronáutica pela Wichita State University, no estado do Kansas. Uh, é uma cidade que tem muita aviação, tem, tem uma história muito rica em termos de aviação. É onde a Cessna, tá? É onde a Learjet, tá? É onde começou, na verdade, a aviação uh, geral dos Estados Unidos, né? E, e logo depois disso, trabalhei uh, no, durante a minha faculdade, na verdade, eu, eu estagiei na Randon. A gente estava comentando isso antes que, que a gente come, que eu comecei ali, onde vocês uh, trabalham ou trabalharam e depois que eu me formei eu acabei aqui em Savannah uh, fazem oito anos que eu estou em Savannah doze anos que eu estou nos Estados Unidos e é assim que eu cheguei aqui agora estou ficando me
3: casei com um americana e é por, agora vamos vamos ver onde vou né está é, mais tá, tá um pouco mais americana do que brasileiro porque se casou com uma uma americana a imersão na cultura aí é muito é muito maior né Belo tanto que tu falava para nós é bom falar um pouco em português, porque no dia a dia, acho que, ainda mais agora que a gente descobriu que a tua esposa é americana, no trabalho tu já falava inglês, agora com a esposa também, a esposa também então falar caramba, português é uma caramba. coisa boa pra ti, né?
1: É, não, é ótimo, porque no meu trabalho não tem muito brasileiro, no meu grupo especialmente, a gente até tem bastante brasileiro que veio da Embraer, mas, em geral, não, não tem muito brasileiro E <coughs> Savannah, também não é uma cidade tipo Nova York, Miami Que tem uma comunidade brasileira gigante Sim, sim Então, eu falo português mais com os meus amigos, com a minha família E agora com vocês Então, obviamente, é. uma, uma oportunidade boa de, de provar que eu ainda é. sou fluente, né?
2: Que legal, cara, que legal Então, quer dizer, tu, tu, tu teve um contexto aqui de início aqui no Brasil e por algum motivo, né, um motivo aí do Ita, que é um, putz, é uma das melhores e maiores umas melhores, na verdade, faculdades aqui, do universidades aqui do Brasil, né, uhum. e, e pensando assim, ó, bom, beleza, e, e hoje o, Be uh, o Beló foi lá, está dentro do mercado aeronáutico e faz parte de um time, ou, ou lidera esse time aí, de uh, conectividade somente das, das cabines, que pa me parece aqui, pessoal... Que é o lugar mais complexo do negócio, né? Porque tá tudo ali, né? É, é, é inter user interface, é comunicação, é integração de sistemas, é... Putz, quando a gente tá falando de sistemas embarcados aqui... A gente tá falando de sistemas que meu, vão salvar vidas, é a mesma coisa que eu tô falando de um sistema médico, de um sistema de um trem, por exemplo, que tem que ter diversas redundâncias, layers... Meu, isso tudo é regido por regras e diversas uh, uh, normativas. Uhum. Meu, como é que tu entrou e chegou nesse ponto, chegou na cabine do negócio, entendeu?
1: É, eu... Na verdade, né, quando eu comecei... O quê? Oito anos atrás... Uh, eu tinha obviamente muito menos responsabilidades. A minha responsabilidade maior era fazer a integração do software de controle da cabine com o resto da cabine, então fazer o teste dele, só para enquanto tinha as versões novas para ter certeza que não tinha nenhum problema. E aí fui ganhando responsabilidade e fui indo um caminho para o outro e acabei que eu que eu cheguei na conectividade, que é o meu, na verdade, o meu trabalho principal agora é a conectividade da cabine então pensa Wi-Fi, pensa ligações via uh, satélite, né? toda toda comunicação via satélite uh, é minha responsabilidade. mas mas você tem razão, Diogo. É, é bastante regulação, bastante redundância, uh, o que a gente pode fazer na cabine é bem restrito, uh, né pelas pelas agências, pela FAA que é a nossa ANAC aqui, ANAC é. também, uh, e não, então cada agência tem seus suas regras, cada agência tem seus suas, suas particularidades e a gente tem que olhar para elas e fazer o melhor para o passageiro, né? Que é que é o, 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 a meta final.
3: Que show! E o que, que são? Assim, tu falou em, em, em comunicação por satélite ou em Wi-Fi. Mas para quem é para quem é leigo, para quem está nos ouvindo, o que são esses sistemas embarcados? O que que alguém que que está lá no passageiro do avião consegue olhar a próxima vez que entrar num avião e dizer assim? Esses são os sistemas embarcados que o Beló tava falando no, no podcast do Tá No Mudo.
1: Então, claro que a, 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 o principal deles é o Wi-Fi, né? Então, tu tá no avião... Uh, eu, agora, eu, eu fui pro Brasil em janeiro, voltei de Azul, de, são Paulo, de Porto Alegre, São Paulo, e eu vi que tinha Wi-Fi de graça, né? Tava bom. Pra ser de graça, tava ótimo, na verdade. Uh... <risos> <risos> Mas a, a, a principal coisa é, é o Wi-Fi, né? Então, tu tá no avião uh, e, e tu tá voando a 35 mil pés e tu tá no Instagram, tu tá no Twitter, tu tá ouvindo esse podcast. Uh, isso que é a minha, a minha principal função, né? Uh, que as pessoas, às vezes, levam um pouquinho... Uh, é, 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 tem muita reclamação, né? Ah, o Wi-Fi do meu avião é devagar, não tá bom, não dá pra fazer isso, não dá para jogar... Meu joguinho, Puts. não dá pra viver de novo. O pessoal no tá
2: exigente, né? Exigente. Conta a verdade é exigente, disso, né
0: Belo. Conta a verdade. O que. que tu que é, como engenheiro, conta a verdade por trás de tudo isso. Eu quero escutar o meu podcast lá, cara. Não, mas baixa ele antes, então. Não fica esperando baixa que ele antes você... Claro, não tem isso, né, Belo?
1: É, é, é que, que na verdade tu, tu tem uma banda limitada, né? Uh, e essa banda é limitada com 200 pessoas hum. contigo. né? Sim. Então tu tem. Pensa, pensa num, numa antena Sky, por exemplo, né, esse é um exemplo bom, tu tem toda aquela, aquela TV, toda a dada da TV vindo para tua casa, uh, a, a antena do avião é mais ou menos do mesmo tamanho da antena da Sky, e tu tá voando a 800, 900 km por hora, e aquela antena é. tem que ficar uh, <risos> estável, guarda, né? estável, né, então não, não só tu tem uma restrição do tamanho da antena, porque obviamente o espaço é finito no avião. E tu tem o problema que, a, que o teu avião tá rápido, e teu avião tá mudando de direção rapidamente, e tu tem 200 pessoas contigo. Então, quando tu, tu soma todos esses fatores, é, é quando que nem tu tinha DSL, assim, sabe? Tu tem que nem baixar uma música no LimeWire nos dias passados.
2: <risos> pra quem não conhece LimeWire, procure no Google, não conhece,
3: Google,
2: tá? procura casar também. Isso aí, Ares, Ares Galaxy. Olha ó, oh, mas procura, mas não hum, não baixa é nada, não isso não aí, estamos não recomendando não nenhum tipo de <risos> download isso
1: aí, por favor não somos responsáveis por ser PC espreitados <risos> <risos> ah,
3: assim, pra mim já é, uma, já é uma tristeza porque esse negócio, eu, eu tinha uma, uma visão assim, ó, quando eu entro no avião, é o lugar pra eu ler pra eu, poder, pra eu conseguir ler porque eu não tenho Wi-Fi, eu não tenho mais nada pra fazer lá, eu vou pegar o livro e eu não vou pegar meu celular, eu não vou pegar nada agora com esse negócio de Wi-Fi no avião a tentação tá ficando grande então, assim, ó, já é, um, é. Um, um... Complicador. Mas o bom é que quando você assim, diz, ó, tem, é, tem, mas é ruim, já é bom. Já, pra mim já é melhor. Eu vou dizer, então, nem vou, nem vou logar, nem vou, nem vou tentar. Vou continuar no meu livro aqui que vai funcionar é, melhor. É. Eu não
2: falaria que é ruim, eu falaria que é limitado, né? Porque, pelo que eu entendi aqui, tem, tem uma limitação técnica hoje em dia em relação ao... Até o próprio satélite, né? Não, não é tão simples assim, tão barato eu colocar um cara navegar, satélite, 200 pessoas... E, e assim, mas quando tu fala de sistemas embarcados, meu sistemas embarcados, ok. O Wi-Fi é um dos, a internet dentro do avião é um dos sistemas. Mas o próprio sistema de entretenimento, sistema de iluminação, eu tenho diversos sistemas hidráulicos. Tipo, o que, que são? O que controla esses sistemas? Também são softwares, né? E esses caras são sistemas, são sistemas embarcados também, né? Certo?
1: Isso, isso. Uh no nosso grupo não não eu não sou líder dessa parte do grupo uhum. mas é parte do mesmo do mesmo uh, da mesma unidade da empresa tudo que tu vê na cabine do avião uh, é parte de um sistema embarcado então pode parecer meio que simples meio que estúpido não mas tu, para tu ligar a tua luz de leitura é bastante sabe tem bastante sistema envolvido nisso não é não existe só uma lâmpada ali e um, um, uma tomada um que off. vai ligar e desligar. Não é um on-off, <risos> sabe? Isso aí. Tem que, tem que ir para um É porque tu não tem um poste
2: no avião, né? Tipo, não tem... o avião depende de isso. geradores, depende de um monte de
1: coisa aí, né? Então, tudo isso tem, tem regulação. Tudo tem muita regulação. Se, se tem uma coisa que eu preciso que as pessoas Com têm isso, que entender desse, dessa minha participação aqui é na aviação tem tanta regulação que que tudo é muito uh, devagar, né, para mudar. Mas mas todo o sistema, o sistema de entretenimento é um ótimo exemplo disso, uh, né, tu tem todo, todo o sistema, todas todos os, os, os vídeos né, atrás das poltronas, se tu é mais velho que nem eu, tu te lembra que descia um videozinho do teto para tu assistir, tu não tinha na uhum. frente, né, e tu uhum. não podia nem escolher o que tu queria assistir, e, e também o sistema de chamava o... O comissário de bordo, o sistema de... de uh, quando tu faz as comidas, né? Do, da cafeteira, do, do forno pro comissário. Tudo isso é sistema embarcado. Caramba! Tudo isso é o, que a gente, é o que a gente faz, né? E esse,
0: então, é, um ponto, esse é um ponto interessante, uh, Beló, que tu traz. Porque a gente pensa muito no software, né? E se uhum. a gente pensar... Tem uma parte do hardware que também tem que ser controlada. Eu não posso simplesmente colocar, uh, Dieguinho, um PlayStation 5 lá dentro, é, não porque dá. tem o peso do PlayStation 5 <risos> e tem que comprar o PlayStation 5 também, né, gente?
2: Cara, mas eu comprei um jatinho, eu quero colocar o PlayStation, cara. Aí que O, vem. o Beló vai resolver esse problema na minha. Né? Só, só que aí que tá... E é isso que a gente brinca aqui. e disse assim, não, vou comprar um meu PlayStation aqui na Amazon e vou colocar no meu avião. Não, meu... A questão da cafeteira, por exemplo Que você tá falando aí, Belão. Meu, qual que é a diferença da minha Nespresso Que tá aqui em casa Pra Nespresso que foi lá pro avião, entendeu Meu é, é, Qual que é a diferença desses caras aí, vai 50 mil dólares. Essa é a diferença. <risos> Como é? Tá, e o que, que tem nesses 50 mil dólares? Não, mas... mas... Tá, mas, o, mas ela vai à cápsula, continuando a cápsula, certo? Tem, ainda continua indo a cápsula.
1: Por incrível que uhum. pareça, a nossa cafeteira, a nossa, é. nossa expresso, é uma Nespresso. Isso, isso, é Nespresso. É uma Nespresso. Nem, né, pode usar as mesmas cápsulas, cápsulas que tu usa em casa. Uhum. Mas o, o, o custo de, do os testes, o custo de, de tu provar que aquela cafeteira, então, a cafeteira... Homologação, né? Homologação. É, é grande, né? Primeiramente. E segundo que para tu atender algumas das regras que eu falei uh, em, em termos de uh, consumo elétrico, em termos de interferência eletromagnética, em termos de uh, uh, flamabilidade, em termos de, de, de funcionar com perda, perda, de, pressura, perda de pressurização na cabine, isso faz com que a cafeteira fique muito mais cara, porque precisa de materiais é, que sejam bem, bem. mais resistentes né, então, então isso que é a diferença, né, mas o café é o mesmo
2: imagina, tem que pensar em tudo isso, entendeu meu? tipo, tudo isso que ele falou agora ninguém pensou quando falou assim Nathan, quero Playstation no meu, no meu e jatinho e é a minha né? pergunta
3: assim, quando pensa nesses sistemas da aviação comercial para aviação privada, né para aviação, os jatinhos enfim, toda a parte mais uhum. tá, de aviação privada mesmo quais são as grandes diferenças em pensar esses sistemas embarcados para um para comercial que é o avião que a gente pega normalmente né, nós aqui por enquanto daqui a pouco tá no Mudo vai vai comprar um jatinho a gente vai mudar essa realidade isso, mas, isso por, isso aí. É... Claro. até porque é, esse podcast é para é isso né para tipo, né, a gente fazer negociação tá é, mas assim é claro, né? qual é a principal diferença dessas, desses sistemas embarcados na, na na comercial e na privada Belo
1: uh, primeiramente é o tamanho do avião né a gente faz um avião menor que um Boeing, menor que um Airbus. Então, uh, comercial tem na verdade mais uh, flexibilização que eles podem botar componentes maiores, né? A gente tem limite de peso e de tamanho. A uh, segunda é o é a quantidade de pessoas que precisam usufruir do sistema. A gente, uh, nossos aviões são de até nove, 19 passageiros Nesse né? pega, por exemplo, um 747, tu pode até ter 500. Então, essa que é, que é a grande a grande diferença, né? E, e também é o, é o nível de serviço né? é, o, a nossa clientela espera uma coisa um pouco mais personalizada uma coisa mais uh, eles não querem diferença entre o que eles têm em casa e o que eles têm no avião né uhum. porque às vezes eles transicionam do avião para casa muito rápido né ou da casa para avião então eles querem tudo muito muito igual né muito similar, padrão né? muito similar para não ter não ter que ficar pensando né? eles querem tudo como eles querem na verdade então, isso pode gerar algumas coisas um pouco uh, meio bizarras, assim, que eles querem botar no avião, mas, mas é parte do Até que a gente porque,
0: faz. Até né? porque uh, Beló e Natan, que, tá, que vai querer um dia ter um jatinho, são clientes exigentes, né? Não é um cliente que tá ali guardando, talvez, aquela grana. Agora eu tenho dinheiro para comprar. são tipo um shake, são clientes, né? Exatamente. Tipo isso, né? Eu acho que é, é bem nessa linha, né, Beló? Pessoas que uh, acabam sendo donas de, de, sei lá, de riquezas aí, que acham que por ter esse patrimônio realmente podem colocar o que quiserem num avião, querem ter... Diz pra nós um, alguma coisa o que tu pode falar pra nós, algo mais bizarro assim, talvez, que... Não precisa citar o nome do shake, tá? Não precisa <risos> entrar no detalhe. Já, já,
2: já, pensou, já pensou chegar um cartão de cambanzinho pro Belote e dizer ah, eu quero colocar aqui <risos> uh, o Playstation, sabe? Tipo isso... É, o que chegou eu... pra ti aí já de diferente aí, para pra te colocar dentro do avião, vai? Então, que eu me lembro, assim, de, de, bastante,
1: mais, mais recente, assim, uh, teve um cliente que quis botar uma daquelas peloton, sabe aquelas bicicletas termométricas? Muito <risos> bom. <risos> e a gente botou, a gente botou Sério?
3: Cara, é, é que assim, o, o, Cara... mas é um pensamento interessante, porque a gente tá falando aqui de alguém que... Quando alguém compra um jatinho, enfim. Óbvio, tem a questão do status, mas ele está é. comprando horas de vida. Ele tá. Ele está ele dizendo assim, eu tenho condição financeira, eu tenho que viajar muito. E logo a minha vida, o que eu vou dormir na minha cama, eu vou deixar de dormir na minha cama, eu vou dormir no, dentro do jatinho. Eu, me alimentar em um restaurante, eu vou me alimentar lá dentro. O entretenimento que eu teria na minha casa, eu vou ter lá dentro. para poder fazer todas essas, essas viagens que são necessárias, muitas vezes são a trabalho. Então a pessoa, ela tá comprando realmente uma, uma segunda casa, uma terceira casa, enfim, ela tem... É, é realmente essa função. Então, pensar numa bicicleta peloton é, faz sentido, porque ele quer se exercitar assim como ele se exercitaria né, em casa. É muito, é muito legal essa análise, Beló, assim, do, desse conceito. Né? E assim, acho que já tem uma, tem uma pergunta que é muito boa. Para frente, o que você tem visto assim, que tu pode nos, nos direcionar em relação ao que, o que, que a gente vai começar a ver com mais frequência, ou que a gente ainda nunca viu e que é público, que a gente vai começar a ver dentro da aviação de sistemas embarcados e que vai afetar a experiência do usuário, a experiência do cliente uh, in, in, na utilização do, de, de aviões? Eu acho que não necessariamente no meu trabalho,
1: uh, a gente tem um, uma das, das diferenças né que, tu, que vocês comentaram de, de um jato particular para um jato comercial é a gente tem mais espaço para botar assentos do jeito que a gente quer. Mas eu acho que na aviação comercial vai, vai ter muito avanço no, nos, nos assentos dos aviões. Como baixar peso, primeiramente, né, como fazer assentos Sim. mais leves e mais confortáveis, porque os, a gente está no limite, na minha opinião pelo menos, no limite de quanto tu consegue voar numa classe econômica. Não tem como uhum. ficar menor ou pior. Quer dizer, eu falo isso, mas na verdade tem como, né? Sim, mas... <risos> botar uma tábua.
2: <risos> Fica a dica aí. Não,
1: daqui a pouco eles vão botar de pé, né?
2: Ah, tinha um
3: desejo. Ah,
2: sim, eu já vi conceitos, velho. Eu já vi conceitos. É tipo é Ryanair e é tipo uma bicicleta, né? Tu tá uhum. tipo sentado na bicicleta, entendeu? Uhum.
1: Então, não, não vou falar que não dá pra ficar pior, mas eu acho que, que vai ter muito avanço em como deixar o passageiro da classe econômica mais, uhum. mais confortável. É, e
3: assim,
1: é. é. E A termos... pandemia,
3: ela pegar um voo semana passada e é que esse processo de ir para o aeroporto fazer, passar na segurança, esperar o avião o avião atrasa, enfim todo esse processo ah. uh, que antigamente ele era meio normal com a pandemia parece que a gente todo mundo voltou mais impaciente para fazer todo esse processo então, uhum. então quando ele comenta não, tá? que, que tem sistemas que, enfim, que existem processos que vão melhorar um pouco mais o conforto curioso, assim, de saber
1: realmente que processões. são isso. É, eu acho que em termos de... Né, todo mundo tá meio nervoso em, em termos de quando tu vai voar, então eu acho que isso vai, eles vão ter que criar um processo um pouco mais relaxado para embarcar, então não vai precisar tirar sapato não vai precisar tirar altas, eletrônicos. Oh, Espero que sim, né? Mas, uh, então esse eu acho que é um dos avanços. Na, na área da conectividade, uh, a tendência é a gente ter muito mais uh, uh, sistemas que que aproximam da velocidade que tu tem em casa né acho que, que é o grande objetivo de, de muitas empresas é, é ter aquela velocidade em casa num avião uhum. uh, para ser um pouquinho mais técnico pra, sem sem interdiar todo mundo e botar todo mundo para dormir mas uh, Uh, a maioria dos nossos sistemas uh, são geossincrônicos né? então os satélites são, no, são geossincrônicos que, que é longe da Terra mas, por exemplo, agora com, com o Elon Musk começando Starlink é,
2: é verdade.
1: eles vão para o Low Earth que se chama né? Low Earth Orbit que é o LEO, que são satélites mais perto da Terra e isso porque obviamente tu tá muito, muito, muito mais perto, tu tá 5, 10 mil quilômetros mais perto da Terra hum. ou, ou do teu avião isso vai, vai fazer com que a, a internet chegue a, mais próxima do que tem em casa hoje,
2: né? Reduzindo então, a latência, tem diversos parâmetros aí que vão chegar nisso. E a 5G nisso aí, Beló? Também tem uma atuação ou não?
1: Então, a 5G aqui, aqui nos
2: Estados Unidos tá
1: malfadada, né, na verdade, né? Teve muitos problemas com o radar do avião, com o altímetro do avião, né? Então deu interferência, hum, né? Então... Então, quando, quando as, as três grandes companhias, uh, que é a T-Mobile, a AT&T e a Verizon, quando elas começaram a fazer o, o, o lançamento do, do 5G, uh, na verdade, a FAA até pediu que eles demorassem mais perto de alguns aeroportos para eles poderem estudar melhor uh, a interferência no altímetro. Mas tá tudo certo, eu acho que a interferência é muito pequena e não, não tem não tem perigo nenhum, mas, mas é uma publicidade muito muito ruim, né?
2: Negativa.
1: Muito negativa, então então as pessoas ah, eu não quero 5G perto de, do aeroporto, porque o meu avião vai cair, não sei o que, não não, não vai. Mas, mas a 5G, essa aqui é uma tecnologia terrestre, né? Um, o impacto dela é um pouco mais limitado em termos de aviação.
2: Então vai depender ainda de uma internet via satélite, talvez o Starlink possa ser uma das soluções,
1: né? É, realmente Starlink, ou tem, tem várias outras companhias que estão que uh, tentando fazer mais ou menos a mesma coisa, mas em termos de, do sistema que o Elon Musk construiu para lançar satélites, é provavelmente é o que mais tem chance de dar certo.
0: Isso é bacana, porque a gente aproximando a Starlink o próprio entusiasmo do Elon Musk em poder trazer né, essa conectividade aí, democratizar mais, até se falou um pouco na Ucrânia e tudo mais, agora a gente tá num momento complicado aí, e eu acredito que com isso também, Belo a gente tinha conversado um pouquinho até antes aqui do, do da gravação, são os desafios de software também que a gente fala aqui, da, de avançar um pouco mais acredito que com essa conectividade e a gente podendo trabalhar vamos lá, vocês engenheiros com, com essa conectividade de um Starlink ali mais é, deixando o avião muito mais conectado digamos, poder trazer uma experiência diferente, que eu acredito que tu também trabalhe muito em trazer essa experiência diferente para né, os consumidores que uhum. estão ali para os teus clientes eu vejo que acaba aproximando, porque hoje, querendo ou não, a gente está muito conectado. Então, mesmo que o Natan queira ler o livro dele, ele vai dar uma escapadinha e vai querer ir lá, dar aquela olhadinha no WhatsApp, enquanto ele tá lá no avião particular dele. Certo, Natan?
2: Responder o e-mail, porque ele é corporativo. Isso, tem, tem que ter essa, essa conectividade
0: com, com o e-mail, né? Isso aí. Claro. Mas bem bacana. É, eu tenho dificuldade com e-mails, não,
3: é. não vai ser bem assim, não vai ser o um um mail então. Coisa. Não vai lá
0: Belo.
2: <risos> o Belo, deixa eu te, eu te fazer uma, uma, assim, não sei que. O principal ponto aqui e é a, a minha dúvida, né? A comparação, eu sei que a gente tem questões comerciais, questões de, de jatinhos e tal. Mas esses mercados eles, eles têm um tempo diferente, né? Eles têm um timing de tecnologias e, e de sistemas, aí quando a gente está falando de, de novas tecnologias, sempre roda um pouco antes para esse mercado de jatinhos, de, de mercado privado, certo? Ou, ou, ou isso roda paralelo, assim, eu desenvolvo de um lado e testo e depois eu consigo replicar para o outro? Não, você tem
1: razão, Diogo, uh, o mercado uh, particular ele é um pouco mais exigente, obviamente, né? E, e é um pouco mais. Uh, ele é um pouco mais artesanal. Se eu, não sei se eu poderia colocar assim, mas é um pouco mais artesanal, né? A gente faz bem menos aviões que a Boeing e bem menos aviões que a Airbus. um Taylor Made
2: vai, tipo, alguma coisa Isso. mais
1: assim, né? Isso aí. Uhum, exatamente. Então a gente tem uh, uma, uma capacidade de ser mais flexível que essas grandes empresas por causa disso, né? A uh, parte ruim é que muitas vezes as empresas querem. A produzir mais para essa, para Boeing, para Airbus, porque vende bem mais, né, então, o volume deles é muito maior. Mas em termos de adotar a tecnologia, provavelmente a gente vai, né, a aviação comercial vai sempre estar um pouco mais atrasada, até porque as regulações para avião comercial são um pouquinho mais apertadas que para aviação privada. Beleza, cara. Então, que, mais teste. que papo
3: bacana, a gente, tem muito aprendizado aqui, é um assunto que é novidade. É totalmente desconhecido Às vezes é difícil até fazer as perguntas Porque é tão desconhecido assim Que tudo é, é, é uma novidade uh, Muito legal, Belo Eu quero fazer também um agradecimento aqui Ao Uniftec, ao Centro Universitário UnifTech, que é parceiro do podcast Está no Mudo e, e nos apoia Aqui viabilizando uh, toda, toda a nossa parte aqui De, de produção desses, desses episódios Então se você está procurando Graduação, pós-graduação Ensino técnico, MBAs tanto na modalidade presencial, semipresencial e online, fica o centro, do, o centro Universitário Uniftec como nossa recomendação. No post aqui do no nosso episódio vai ter também um link com esse, com esse nosso patrocinador. Então, muito obrigado e Maurício está contigo.
0: Ô Beló, cara, muito obrigado aí então. Uh, mais um episódio bacana, muito interessante o assunto. A gente falou aí, Dieguinho, que ia ser bem interessante para quem já tá pensando em comprar seu jatinho um particular. Como é que a gente ah. pode te achar aí, Beló, teus contatos? Quem quiser fazer um orçamento, manda e-mail para onde? <risos> deixa, deixa claro aí para <risos> nós. Aí, cara.
2: Financiamento vai ter um link aqui embaixo, viu, pessoal? <risos> a gente está financiando Olha, aí, isso. fica
3: tranquilo.
2: Cupom de desconto, tem Olha, consórcio. Se, se, tu, se tu falar que tu ouviu esse podcast a gente te dá um desconto de 1% na o cupom, do avião. o cupom de desconto do avião é beló10%, pode colocar lá é, vai estar tá na Beló descrição 10%. Vai lá,
1: na hora de fazer o check out do, da, tua, da tua loja online vai estar tá lá, vai pode, tá tudo certo pode falar que me ouviu aqui que, que a
2: gente te dá mais, mais um boné de graça tá? Ótimo, e uma gente. cafeteira da Nespresso também mas a
1: normal só gente. mais boné e caneta a gente consegue boné e caneta é. muito bom eu acho que uh, para contato eu me adiciona no LinkedIn, acho que é o, o jeito mais fácil uh, Victor Veloz, me procura lá e me adiciona, que qualquer coisa pode ter certeza que eu se tiver qualquer pergunta eu vou tentar responder o quanto mais eu posso né? tem algumas coisas que obviamente a gente não pode uh, trazer à tona, tem coisas que, que são um pouco mais protegidas, mas o que der para
0: falar a gente a gente responde Pô, muito obrigado em nome aí do Tá No Mudo, Dieguinho
2: ah, todos os links aí de contatos do beló estão aqui embaixo nessa descrição, pessoal.
0: Não esqueça. Isso aí. Beló mais uma vez, a gente agradece o teu tempo, a tua disponibilidade. E, pessoal, siga. Eu tá no mudo. Vejo que a gente vai estar tá aí com bastante novidades esse ano. Temporada nova. A gente tá aí dando uma roupagem nova também nos episódios. Na nossa uh, identidade visual e tudo mais. Até a próxima. Obrigado Valeu. aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Até a Valeu, próxima. Valeu. A mais, obrigado. Valeu, Beló. Ô, Beló, já
2: bota meu pedido lá do, do <risos> avião, que eu já tô fechando aqui o financiamento Valeu. já, Beló. Tá, beleza. Pode deixar. <risos> Passa o detalhe, que cor que tu quer. Valeu.